0: Ja, herzlich willkommen beim, bei einer weiteren Ausgabe von Mut Talk, mehr Mut Mensch, der Podcast für mutige Menschen von mutigen Menschen und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, die wunderbare Karin Schrag. Ähm, für diejenigen, ähm, die zuhören und zuschauen, ganz kurz in zwei, drei Sätzen, wer bist du, was machst du, für was stehst du? Und wo bist du jetzt gerade im Moment?
1: Jetzt gerade befinde ich mich zu Hause. Ich arbeite auch oft von hier aus, wenn es darum geht, Texte zu überarbeiten oder Konzepte zu erarbeiten, Kurse vorzubereiten. Da bin ich räumlich. Und wo stehe ich sonst? Ich bin äh, so weit, dass ich sagen kann, ich mache heute genau das, was ich gut kann, was ich gerne tue. Und was vor allen Dingen auch anderen etwas bringt. Das mache ich in meinem Fall, indem ich Leuten helfe, ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Beziehungsweise ihre Sachen aufzuräumen und auszusortieren vorher mal. Das nennt sich dann Aufräumcoaching. Ich räume aber auch Sprache auf. Ich komme aus der Kommunikation ursprünglich. Ich liebe die deutsche Sprache. Und ich habe festgestellt, dass wir mit unserer Sprache auch unser Leben beeinflussen, genauso wie mit der Umgebung, in der wir leben. Also Worte wirken. Wie ich etwas sage, hat einen Einfluss auf mein Leben und hat auch einen Einfluss, wie ich beim anderen ankomme. Und ja, diese beiden Dinge, Sachen aufräumen und Sprache aufräumen, das äh, mache ich zunehmend immer mehr, seit meiner Selbstständigkeit vor drei Jahren mittlerweile, wo ich angefangen habe. Das macht mir enorm Spaß. Ja, also
0: wir kennen uns ja auch schon länger. Wir waren ja auch, du warst ja im Vorstand der Berner Public Relations Gesellschaft, wo ich zurzeit im Vorstand bin. Und mhm. Wir hatten dort keine gemeinsame Zeit im Vorstand, aber wir kennen uns von, von diesen Verein her und haben den gemeinsamen Nenner der Kommunikation. Ja. Und das war ja ziemlich witzig, da war so diese, diese Generalversammlung oder diese Jahresversammlung und da saßen wir gemeinsam am Tisch und du, du berichtest mir über deine, deine geplante Selbstständigkeit und in welche Richtung du dich bewegen möchtest. Und dann haben wir herausgefunden, dass ich war frisch gebackener Coach. Das war ja. glaube ich 2013, ich war frisch gebackener Coach, frisch ab Presse. Und du warst zu dieser Zeit noch in der Ausbildung oder hast sie auch schon abgeschlossen, ich weiß es nicht mehr, aber so diese gemeinsame, äh, die, dieser gemeinsame Nenner, Coach. Ja,
1: genau. und dann ist ja
0: die Frage, dann bist du frisch gebacken, bist auf dem Markt und, 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 und was machst du jetzt? ja? Also was, Coach für was, für wen? Ähm, ja, genau. genau, und genau. du befasst dich eben mit Aufräumen, mit Freiräumen. Deine Firma heißt Freiräumen, richtig? Genau,
1: ja. genau. richtig. Ja, ja das, das war interessant. Da haben wir uns gefunden, irgendwie äh, in einer gleichen Situation steckend die mit allen Unsicherheiten behaftet war, die halt so eine neue Situation mit sich bringt, was ganz Neues wagen. Da sind wir dann auch schon beim Mut. Äh, ja, was denken die anderen äh, erstmal und lachen die mich jetzt aus? Also ein, Kollege, ein ehemaliger Arbeitskollege hat gefragt, hast du eine Midlife Crisis, dass du jetzt plötzlich <lacht> von der Kommunikation dazu wechselst, Leuten beim Aussortieren ihrer Dinge zu helfen. Und das erforderte schon sehr viel Mut, auch das Finanzielle war immer mal ein Thema. Ist es auch heute noch? Reicht es zum Leben oder lasse ich mich nicht doch lieber irgendwo wieder anstellen und habe mein gesichertes Einkommen Ende des Monats? Aber für mich kommt das heute nicht, nicht mehr in Frage.
0: Schön, schön. Ja, ja also genau. Eigentlich, eigentlich der gleiche Weg. Ja, ich habe dann auch von, von 0 auf 100 einfach ja, den Job gekündigt, einen guten Job gekündigt, den vermeintlich sicheren Job gekündigt. Also ich hatte auch immer Spaß. Ähm, aber irgendwo war das so dieser innere Ruf: ähm, Tu es, tu es, tu es. Und das wächst dann auch. Und irgendwann muss das einfach aus. Ja. Genau. Und genau. ähm, ja, wir sind mitten im Thema. Also, was hat es für dich bedeutet, eben die Ablehnung mit Life Crisis und dann hörst du diese, diese, diese Kritiker im Umfeld? Äh, wie bist du damit umgegangen? Mit?
1: Ich darf sagen, dass ich Gott sei Dank mit relativ wenig Kritik direkt konfrontiert war. Vielleicht fand die eher hinter vorgehaltener Hand statt. Äh, nichtsdestotrotz habe ich schon gespürt, dass sich da die Leute ein bisschen fragen, was soll denn das jetzt, ähm, aber da kann ich von Glück sprechen, dass ich immer meinem Bauch gefolgt bin und wenn ich gespürt habe, irgendwas geht nicht mehr, es muss da was Neues kommen, dann war das für mich nie ein Ding und ein Thema, da lange zu warten, äh, sondern das habe ich dann immer umgesetzt, weil ich einfach weiß, wenn du dem Bauch folgst, dann ist es in jedem Fall gut, auch wenn es noch so harzig sein mag, äh, zu beginnen. Ich hatte das schon zu meiner Studienzeit das erste Mal eigentlich, wo ich studiert habe, Pädagogik, Literatur äh, und, und äh, was war das, Journalismus, gut abgeschlossen, Grundstudium und alles. Und da wusste ich einfach, jetzt breche ich das ab, ich kann nicht mehr und will nicht mehr, Wissen in mich reinladen und es dann aber nicht brauchen und nicht genau wissen, wo, wohin das führt. Also habe ich Studium abgebrochen und mich äh, bei einer PR-Agentur beworben, ohne zu wissen genau, was die eigentlich machen. Aber ich wusste einfach, Kommunikation ist mein Ding und da will ich jetzt hin. Mhm. Und das war, jeder dieser Schritte in meinem Leben hat sich letzten Endes ausbezahlt. Der Mut wird belohnt. Das ist das, was ich gelernt habe und deshalb fällt es mir dann auch ein bisschen leichter, das durchzuziehen.
0: Mhm. Und kannst du da noch mehr darüber berichten, über diese Ängste, weil Mut ist ja immer in Verbindung auch mit Ängsten, eben die, die, die Angst ja. vor dem Nein, vor der Ablehnung, die finanziellen, die existenziellen Sorgen. Kannst du da noch etwas dazu sagen oder waren da noch weitere Ängste mit dabei?
1: Nee, ich glaube, dass wenn die, die die Wesentlichen, die du genannt hast, eine ne weitere Angst, die uns alle verbindet, die wirklich fast alle Leute haben, äh, habe ich festgestellt, ist, einfach die Angst, nicht gut genug zu sein, oh, nicht ja. zu genügen. Ja. Die erstreckt sich äh, über alle Ängsten finanziellen, da hat man das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht genügend Geld reinzuholen, Aber ja, die zieht sich durch alles durch und die hatte ich natürlich auch und habe ich auch immer mal wieder. Das hier ist für mich die Definition von Mut. Mut heißt für mich, diesen Ängsten begegnen, denen ins Gesicht schauen, auch zuzugeben, oh ja, da habe ich eine Angst, wo kommt die her, auch in die Angst reinzugehen, das mal zu spüren, wie fühlt sich diese Angst an und dann den Schritt direkt auf die Angst zuzunehmen. Ja. Das ist Mut.
0: Ja, ja. ja ich genau. weiß nicht, wer das war, aber ich glaube, es war der Seneca, der gesagt hat, ähm, ähm, Mut ist, wenn die Sehnsucht größer ist als die Angst.
1: Oh, also, das ist sehr schön.
0: Der innere das Ruf, der einfach immer größer wird, also zumindest bei mir war das so, ähm, Macht es jetzt einfach irgendwann mal los, irgendwann mal starten, egal was kommt, und trotzdem, ja. die, Ängste, die Ängste sind oh. einfach da, die Wunderbar. sind einfach da und, ja. und die haben wir ja. alle. ja. Genau. Aber die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Richtig. Genau. Richtig. genau.
1: Ja, und da nicht ausweichen und nicht, ah nee, ich bleibe doch lieber da, wo ich bin. Äh, ja, da, ich glaube, der, der Weg wird belohnt, wenn du diesen Ängsten begegnest. Ja.
0: Mhm. Jetzt noch zu dir und, und, und deinem, deinem, deinem Business Freiräumen. Ähm, mhm. Also man findet dich auch unter freiräumen.ch Ist das richtig?
1: Genau, richtig, ja. Ja.
0: Ähm, Für wen arbeitest du? Was sind so deine Lieblingskunden oder wie stelle ich mir das vor? Also ich habe jetzt ähm, Unordnung im Büro oder zu Hause oder im Keller oder ich will meine Texte in Ordnung bringen und dann rufe ich dich an. Oder wie geht das von ja. starten?
1: Genau, oder du besuchst mal meine Website und schaust, ist die vertrauenswürdig, kann ich mir vorstellen, mit der zusammenzuarbeiten. Wir treffen uns dann auch auf ein Vorgespräch, auf ein einstündiges, weil es ist ganz wichtig, man holt ja nicht irgendwen zu sich ins Haus, da muss das Vertrauen schon da sein. Und ich kann dann auch aufzeigen, wie würde ich vorgehen, wie viel Zeit nimmt das etwa in Anspruch, was sie da aufräumen möchten. Ähm, ja Und dann äh, geht es an die Zusammenarbeit, die kann sehr unterschiedlich sein. Die kann einen halben Tag dauern, die kann aber auch sich über Jahre hinwegziehen und man zieht sich so einmal im Monat oder sogar einmal pro Woche bis alles aufgeräumt ist, das hängt komplett von den Bedürfnissen der Kunden ab. Und ich komme da nicht nach Hause und räume auf für die Kunden, sondern ich bin einfach da. Also die, der, der Grundgedanke des Coachings, man hilft, indem man schon alleine Raum und Zeit dem Kunden gibt, das, das hilft oft schon, weil normalerweise man fängt an, oh ja, das, das ist jetzt anstrengend, da räume ich dann ein anderes Mal wieder weiter auf und dann vergisst man es ganz. Wenn man je, jemanden zur Seite hat, dann gibt man sich diesen Raum und diese Zeit, wirklich dran zu bleiben und so ist man letztlich viel effizienter, als, man, als wenn man das alleine macht.
0: Also, Stelle, also du hast da so ein Vorgespräch mit den Leuten, du gehst zu ihnen zu nach Hause und ähm, du hast es schon vorweg gesagt, also du, du bist hm. nicht diejenige, die dann wirklich tatsächlich auch aufräumen, aber genau. du hilfst genau. ihnen, nach bestimmten Kriterien davor zu gehen. Kannst du zu diesen Kriterien noch etwas, etwas sagen? Die
1: Kriterien sind einzig und alleine, dass diese Dinge, die die Leute behalten möchten, dass sie die lieben, dass sie die wirklich gerne haben, dass es ihre Energie hebt oder dass sie sie regelmäßig brauchen. Das kann auch ein Fondue-Geschirr sein, was man alle zwei Jahre aus dem aus dem Schrank hervornimmt. Aber es ist auch regelmäßig <lacht> im gewissen Sinn.
0: Also für alle Deutschen, die jetzt zuhören, also Fondue ist dieser Schmelzkäse, den wir Schweizer <lacht> da rumrühren und dann mit Brot ähm, ja, genau, einvernehmen. Was,
1: genau, was eben auch die Schweizer nicht täglich essen, sondern auch nur alle zwei Jahre, wie die Deutschen. <lacht> naja. Äh, ja, und, und äh, ich gehe dann mit den Leuten durch. Also die nehmen diese Dinge in die Hand und entscheiden dann eben, Mag ich das eigentlich wirklich, Mach mich das glücklich und oder brauche ich das regelmäßig. Und wenn ja, dann ist klar, das darf bleiben und wenn nein, heißt es auch noch nicht, das muss jetzt unbedingt weg. Das heißt einfach, dann kann man sich die Frage stellen, ob es jemand anderes nicht vielleicht besser brauchen könnte und ob es einfach Zeit ist, das loszulassen, um Raum für Neues zu schaffen. Das ist ja das ja. Schöne am Aufräumen. Das gibt nicht nur in den Schränken Platz für Neues. Das gibt auch im Leben Platz für Neues. Und, und diesen Effekt, den spüren die Kunden dann auch. Und das ist immer schön, das zu sehen.
0: Ja, ja. ja. ja und loslassen hat auch wieder mit dem Thema Mut was zu tun. Eben den ja. Mut haben, loszulassen, Mut ja. zu haben, Mut Platz zu schaffen für Neues. Und ähm, ich habe da mal so ein Buch gelesen vor ein, zwei Jahren von Marie Gonto. Also das kennst du ganz bestimmt.
1: Wer kennt das nicht, <lacht>
0: genau. <lacht> und ich war, also ich war total angetan von, von, von dieser Philosophie und, und sie geht ja auch ganz strukturiert vor. Also ja, beim Freiräumen oder Aufräumen muss man ja fast strukturiert vorgehen, aber ähm, ja. dass die Kleider zuerst kommen und dann zum Schluss die Fotos und machst du das ähnlich?
1: Nee. Davon halte ich nicht viel. Ich halte sehr viel von Marie Kondo, sie hat sehr interessante Gedankengänge und Anregungen, die ich dann auch beim Coaching mit meinen Kunden zum Tragen bringe. Das, sind zum Beispiel, das ist zum Beispiel die Überlegung, dass jedes Ding einen Zweck erfüllt oder in der Vergangenheit erfüllt hat. Jetzt wenn dieser Zweck in der Vergangenheit liegt und bereits erfüllt wurde, dann muss ich das physische Ding nicht unbedingt brauchen, um diesen Zweck immer irgendwo noch so am Leben zu erhalten, ja. weil der ist schon erfüllt, dann kann ich auch loslassen. Ja. Das, das ähm, kommt insbesondere äh, bei Geschenken zum Tragen, wenn die Leute denken, oh, das darf ich nicht weggeben, weil das hat mir doch Tante Luise mal geschenkt. Ja. Aber der Zweck dieses Geschenks, wenn es mir nicht gefällt, besteht einfach darin, dass mir Tante Luise eine Freude machen wollte. Und damit ist der Zweck erfüllt und das Ding kann gehen. Also solche Gedankengänge hat Marie Kondo gebracht und die finde ich sehr hilfreich und sehr wertvoll. Die Reihenfolge beim Aufräumen hingegen, äh, denke ich, die kann man nur in Japan anwenden, wo man den Leuten eben sehr strukturiert vorgibt, was zu tun ist. Hier funktioniert das nicht und der der Gedanke liegt ja auch darin, beim Schwierigen aufzuhören und beim Leichten anzufangen. Okay. Also eine Art zu trainieren. Und es ist für jeden unterschiedlich, was leicht ist und was schwierig ist. Also für Einzelne sind Bücher, das kann man leicht weggeben, ach die lese ich ja sowieso nur einmal ja. und dann ist fertig. Aber für andere sind Bücher Heiligtümer, die kann man unmöglich weitergeben. Also muss ich da und will ich da auch auf die Person hören, was ist für sie wichtig und, und wo hat sie, wo hat sie, ähm, wo ist es für sie leicht zu beginnen und dann beginnen wir da. Und ja. also der Kunde sagt, welche Reihenfolge dran kommt. Das gebe
0: nicht ich vor. Ja. Und ich kann mir vorstellen, das trainiert auch unheimlich so den, den Entscheidungsmuskel, wenn ich das so nennen darf. Also, das das entscheiden, ist, ja, behalten, nicht behalten, wenn ja. behalten, warum. Ja. Und ähm, ja.
1: Das ist genauso. Ich sage immer, aufräumen ist ein Entscheidungstraining. Ja. Das ja. merkt man dann auch. Am Ende des Tages sind Dinge, die am Anfang des Tages eher so, oh, was soll ich damit tun? Also jetzt kann ich mich wirklich nicht entscheiden. Ende des Tages ist die Antwort meistens völlig klar und kommt von selbst. Ja. Also da wurde richtig das Entscheiden trainiert, genau. Ja.
0: Ja. Und wie lange arbeitest du mit den Leuten so im, im, klassischen, im klassischen Prozess, im klassischen Verfahren? Also kann man überhaupt von klassisch sprechen? Oder ist das nee, das möglich? kann
1: man nicht und deshalb gibt es auch keine Antwort, äh, wie lange. Das kann wirklich, wenn ein Schrank aufzuräumen ist, kann das einen halben Tag umfassen. Weniger in keinem Fall, weil einen halben Tag braucht es schon, um irgendwas aufzuräumen, das dann auch sichtbar ist. Äh, aber das kann so durchschnittlich, würde ich mal sagen, arbeite ich so drei, vier Tage mit, mit dem Kunden zusammen. Ja. Und dann sind die wesentlichsten Bereiche aufgeräumt. In drei, vier Tagen lass, lässt sich keine ganze Wohnung aufräumen. Äh, aber die kritischen Bereiche sind dann gemacht. und ähm, da die Kunden ja auch gelernt haben, wie das geht, sind sie dann auch in der Lage, alleine weiterzumachen.
0: Und da kriegen sie ein Manual von dir oder so eine Gebrauchsanweisung zum Aufräumen? Oder?
1: Nein, sie, sie bekommen ganz gute Tipps. Ja. Zwei, drei eherne Grundsätze, die immer, immer erfüllt werden. Und wenn sie die anwenden, dann ist das andere ein Kinderspiel. Dann fehlt dann eben nur noch der Raum und die Zeit man sich selber gibt, um das an die Hand zu nehmen, ja. aber das ist nicht so schwierig.
0: Und was sind so die Effekte oder sind die Erfolgserlebnisse, die die Menschen dann mitnehmen von, von, von dir oder von diesem Prozess?
1: Ja, ja. Die, die Erfolgserlebnisse haben die Kunden, aber eben auch ich, wenn ich dann die Veränderung in den Menschen wahrnehme. Also ich habe eine Kundin, das ist eine Stammkundin geworden, die begleite ich ab und zu jetzt schon seit äh, zwei Jahren. Und die war, ja, die war psychisch am Boden, als ich sie getroffen habe. Die hat das ganze künstlerische Erbe ihres Vaters, der war Holzschnitzer, äh, der hat Holzschnitze gemacht, hat das alles in ihr, ihre kleine Wohnung reingenommen. Das Verhältnis zu ihrem Vater war zeitlebens nicht ein gutes. Und da saß sie nun mit all diesen Dingen. Äh, umgeben, kein Platz mehr ja. für ja. sich selber. Und das war eine schwierige Situation, da haben wir kontinuierlich das rausgeräumt und das, das ist ein absolut verwandelter Mensch heute. Das kann man also wirklich sehen, das hat in ihr was bewirkt, eine Veränderung, wo sie selber sagt, da habe ich zwar auch dazu beigetragen, aber im Wesentlichen ist das durch die Arbeit mit dir zustande gekommen. Schön. Ja, schön. das ist sehr schön, dass ja. Zu sehen.
0: Ja, das sind dann immer die, die tollen Erlebnisse mit, mit Kunden, wenn, wenn man da sieht, da passiert was, ja, da ja, geht was ab. Genau. Ne? Ja,
1: ja. Das, das ist auch das Bereichernde an, an meiner Arbeit. Natürlich auch die Geschichten, die da zutage kommen, wenn man mit den Dingen der Kunden arbeitet, äh, da sieht man schon sehr tief ins Leben rein. Und das berührt mich dann auch, dass sie mir dieses Vertrauen entgegenbringen äh, und mit mir das machen. Ja, das Toll. ist auch sehr Toll. schön. Schön. Ja, ja.
0: ja, eben die Dinge, das ist das eine, ähm, die Sprache ist das andere, das andere, ähm, kannst du noch auf die Sprache eingehen, was, was hast du dort für Kunden? Also ich kann mir vorstellen, dass es äh, so Corporate, ähm, Corporate Aufträge sind von Firmen, von Unternehmen, von Einzelpersonen, ja. kannst du da, da was dazu sagen?
1: Genau, ich kann sagen, dass Sachen aufräumen, das mache ich mit Privatpersonen, mit Einzelkunden, eher zurzeit noch und Sprache aufräumen, das mache ich ähm, an Volkshochschulen. Da gebe ich Kurse und diese Kurse gebe ich auch in Firmen. Äh, was mein nächstes Projekt ist, ich möchte auch an Schulen gehen. Ich möchte auch den Kindern zeigen, wie sie eine kraftvolle Sprache entwickeln können. Da geht es dann oft auch um dieses Wort, ich will, was man der Höflichkeit halber ja verbietet heute. Also das heißt nicht, ich will ein Kaugummi haben bitte, sondern ich möchte gerne. Äh, damit verwässern wir aber die Willenskraft der Kinder. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wie sie lernen, wie mit kleinen Tricks, wie sie sich selber stärken können. Ja, also Schulen sind ein weiteres Projekt, ist aber noch nicht aktuell zurzeit. Äh, ja, aber Volkshochschulen, Vereine, Institutionen, da mache ich auch Impulsvorträge oder eben, wenn es ein bisschen tiefer gehen kann, äh, Kurse mit dem entsprechenden Kursmaterial.
0: Schön. Und ähm, wie hat dich das Thema gefunden? Also das ist da ja nicht von heute auf morgen. Ich kann mir vorstellen, das ist ein Prozess, den du durchlaufen bist. Äh, ja. Wie hat, das dich das Thema, genau. wie hat dich das Thema gefunden? Wie hast du das Thema gefunden?
1: Ja, das ist spannend. Also das Thema hatte ich ja schon immer. Ich komme aus der Kommunikation, das ist mein Ding. Aber ich hab, hatte das nicht mehr im Fokus, als ich mit Freiräumen angefangen habe. Da ging es mir wirklich um die Dinge. Und dann habe ich äh, Kurse gegeben zum Aufräumen, Impulsreferate und habe spaßeshalber immer am Ende, so 20 Minuten höchstens, noch ein paar Inputs zur Sprache gegeben. Dass man die eben auch aufräumen kann, dass wir so Dinge sagen wie, oh ich, ich muss jetzt noch schnell die Wäsche aufhängen, bevor ich dann noch die Kinder abhole und am Mittag sollte ich noch einkaufen gehen und, und dann, dann gönne ich mir mal einen Kaffee. Also diese Sprache stresst uns und das können wir ganz einfach umformulieren mit einfachen Tricks, damit sie uns stärkt und damit sie uns nicht mehr stresst. Solche Beispiele habe ich am Ende solcher Kurse jeweils gegeben. Da sind die Leute auf mich zugekommen und wollten darüber fast mehr wissen als zum Aufräumen. <lacht> und haben auch gesagt, oh, das ist schade, gibt es denn dazu nicht auch einen eigenen Kurs? Und äh, die eine Verantwortliche der Volkshochschule Wettingen hat das auch aufgeschnappt und hat äh, gesagt, Frau Schrag, möchten Sie denn nicht auch noch sol solch einen Kurs anbieten? Wow. Cool, und ich bin ja? sehr dankbar, habe ich diese Gelegenheit bekommen und so sind eben jetzt die Sprachkurse entstanden. Stark, stark. Aus einem, wirklich aus einem Bedürfnis heraus und ich selber hatte das nicht so geplant gehabt. Das freut mich umso mehr, dass es jetzt so ist.
0: Also eigentlich, hier, ja, du kommst aus der Unternehmenskommunikation, so wie ich. Und, genau. und dann hast du dich beschäftigt mit, mit Aufräumen, mit Freiräumen von Dingen und hast das jetzt eigentlich verheiratet zusammen. Also die, genau. diese beiden Themen ja. dann äh, in Verbindung gebracht. Fantastisch, genau. stark, stark cool.
1: Weil und, ich sage, beides hat eine Wirkung auf uns. Es, ist, es scheint äh, erst was ganz anderes zu sein, aber es ist sehr verwandt miteinander. Genau. Absolut. Ja, ja und
0: eben da, da teilst du ja die, 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 die Haltung von mir, dass das, was wir denken, und fühlen, das sagen wir irgendwann mal, das wird zu Worten und unsere Worte werden irgendwann mal zu Taten und die Taten werden dann irgendwann mal zum, zu dem, was du bist und, ähm, und, und letzten Endes dann zu deinem Schicksal oder wie man das immer sagen will oder möchte. Also ich, ich glaube, Sprache hat einen, einen stärkeren Impact auf uns als Mensch, als wir uns lieb sind oft. Ja.
1: Absolut. Mit, mit Sprache kreiere ich Wirklichkeit. Es fängt beim Gedanken an und, und äh, wenn das so weit kommt, dass es sich auf der Sprachebene äußert, dann bin ich schon ganz nah am Umsetzen. Aber auch, ich, setz, ich handle dann nicht nur selber, sondern ich hole mir die Dinge, die ich sage, auch ins Leben rein. Ein gutes Beispiel, was ich immer bringe, ist die Kriegsrhetorik, die uns ständig und überall begleitet, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Also gerade in Deutschland, da kriege ich ja was. Ich kriege ein Kind, ich kriege ein Bier, ich kriege alles. Das Wort kommt aus dem Krieg. Das merken wir gar nicht mehr, wenn wir das sagen. Aber gerade auch im Büroalltag, da kämpft man für ein Telefon. Oder der Chef hat einen abgewürgt am Telefon. Oder man sagt, schieß los. Oder man sagt, ich habe einen Angriff auf dich vor. Kannst du mir mal helfen? All diese Sachen. Und da gibt es einen Haufen, da gibt es eine ganze Liste von Beispielen. Da, da bringen wir zum Ausdruck, unbewusst, dass wir uns auf Konflikt einstellen. Und dieser unbewusste Widerstand, den wir da schon mitgeben mit der Sprache, der schlägt uns dann auch entgegen im Leben. Und wir denken dann, nur ist das immer so schwierig und wenn ich hier die Leute darauf aufmerksam machen kann, dass ihre Sprache etwas damit zu tun hat, ja. dann ist das für mich ja. etwas sehr
0: wertvolles. Ja. Nein, ich finde das ganz eine wichtige Arbeit, die du hier, die, die du tust und ähm, also bei mir ist ja das ähnlich, ich, Thema Wortwirkung, das ist, also ich beobachte das schon auf dem Spielplatz mit Kindern von anderen Eltern und, also, man muss sich da auch selber immer wieder in Erinnerung rufen, dass äh, die Worte ankommen, auch bei Kindern. Und äh, Also, mittlerweile machen wir uns da einen Sport draus, ähm, den Kindern nicht zu sagen, fall nicht runter, sondern genau. eben halt dich fest, bleib okay. oben oder Was? bleib auf dem, auf dem Gehsteig. Ja. Und nicht ja. äh, pass auf die Straße, sonst wirst du noch überfahren. und genau, genau. <lacht> Bleib einfach das auf dem Gehsteig. That's genau. it. Also, die sag.
1: Lassen, sonst wirst du krank. <lacht> genau. Genau. genau,
0: also ja, genau. hast du warm genug? Hast du nicht kalt? Du erkältest ja, genau. dich noch, genau. Ich, ich genau. Nicht. Also, also, wir denken ja alle in Gefühlen und in Bildern, und das ist das Einzige, was das Unterbewusstsein sich merken kann. Und, und die einzige Sprache, die das Unterbewusstsein versteht, ja. sind Bilder und Gefühle. Ja. Und genau. wenn wir mit Worten eben diese Wirkung erzielen, irgendwelche Bilder zu kreieren, ja, also, genau. das sind dann mächtige, mächtige Worte, mächtige Sprachen. Und, und Bilder letzten Endes, ja.
1: Absolut. Und gerade in der Kindererziehung kann man sich so einen großen Gefallen tun und auch den Kindern, wenn man sich bewusst ist, was man da sagt. Übrigens, dieses Mann, das ist etwas, was ich auch selber aus meinem Wortschatz zu streichen versuche, schon seit Längerem. Das zeigt auch, wie gesagt, ich bin auch noch nicht da, wo ich sein möchte. Und das ist schwierig, den eigenen Sprachgebrauch neu zu gestalten. Es fängt beim Bewusstsein an, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich es aber wieder falsch gesagt, ist aber schon gut. Genau. Dann ist, ja, ist wenigstens das Bewusstsein schon mal da. Es ist ein langer Weg, das dann auch zu tun und in kurzen Sprechen zu äh, Sätzen zu sprechen, verständlich zu sein, auch langsam zu sprechen, äh, etc. Aber mit Kindern, das ist sehr wertvoll. Ja, ist
0: fantastisch. Und das ist auch
1: bei Firmen, man denke da an Slogans wie, keine macht den Drogen. Nur große Kampagne in Deutschland, keine macht den Drogen. Das ist ein Negativsatz. Und da hört das hier nur, macht den Drogen. Es lohnt sich also, dieses Wissen auch zu Institutionen und zu Firmen zu tragen, die ja auch wieder kommunizieren mit der Umwelt.
0: Genau. Ja, ich stelle das auch immer wieder in meinen Einzelcoachings fest, dass die, die, die Leute, die Menschen, die kommen in ein Coaching und, und, und laden zuerst mal ab, was sie alles nicht wollen oder nicht mehr wollen. Und ja. haben sie noch überhaupt keine Gedanken gemacht, was sie eigentlich wollen stattdessen? Ja, ja. Also es fasziniert, fasziniert mich immer wieder von Neuem, dass die Leute in ein Coaching kommen und sich noch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, was sie denn stattdessen wollen? Ja, genau, ich will das genau. nicht mehr. Ich will das nicht mehr tun. Und das ist nicht gut. Und dieser Job und dieser Chef und äh, dieses Haus und äh, dieser ja. Partner, dieser Partnerin. Ähm, alles ist nicht gut. Ja. Aber ja, was soll denn stattdessen kommen? Genau, und,
1: genau. Ich und, nenne das Rückwärtsdenken. Das genau. ist genau einer der vier Bereiche, die eben schwächt in der Sprache. Äh, ja, das begegnet uns auch im Alltag. Was wollen wir denn heute Abend machen? So, also im Kino waren wir ja schon letzte Woche. Das kommt nicht in Frage. Restaurant XY äh, hat nicht, ist nicht offen heute. Da zählt man erstmal auf, was man nicht will. Ah, das ist nicht förderlich für die Entscheidkraft, für die Willenskraft, für die Umsetzungskraft. Da schwächen wir uns selber mit einer solchen Sprache. ja,
0: ja Da sind wir wieder bei, stell dir mal keine Banane vor. Ja? Genau, Können genau. Genau. Ja. Also ich habe auch einen Kunden, der sagt immer wieder, ja kein Problem, kein Problem und, und seit meinem Training äh, sagt, er merkt es immer wieder und dann ja. sage ich, ja das ist das ist schon die halbe Miete, ja wenn Ge du das merkst,
1: ja. genau, ähm,
0: genau. das ist schon die halbe Miete, sp spielt überhaupt keine Rolle und wir sind, also niemand von uns ist perfekt, aber wenn du daran arbeiten kannst, dann, dann wirst du das auch hinkriegen ja. und Kinder sind da wirklich der beste Spielplatz ja. dazu mit Worten äh, ja, zu arbeiten, genau. Ja, aber jetzt zu dir, Karin, noch, noch weiter zurück. Also, das Thema Aufräumen, ähm, Sprache, Freiräumen, also, das ist ja noch länger zurück. Also, du hattest mir mal erzählt in unserem Vorgespräch, dass auch dein Name sogar irgendwas damit zu tun hat. <lacht> ja. <lacht> Kannst du da noch etwas verraten dazu?
1: Ich stelle immer häufiger fest oder treffe ich Leute, deren Nachnamen unglaublich mit dem zu tun hat, was sie machen. Also, dieses Nomen est Omen ist für mich. Nicht nur mehr so ein lateinischer Spruch, sondern ganz oft ist das so. Ja. Ja. In meinem Fall heißt Karin, äh, kommt von Katharina und das wiederum von Katharsis dem griechischen die Reinigung, also die Großreinigung, okay. Kathasis. <lacht> äh, so heißt Karin, also Wahnsinn. die Reine. Und meine Mutter hieß mit ledigem Namen äh, Reinisch zum Nachnamen. Reinisch? Mal, zweimal dieses Reine machen, diese Bereinigung, dieses Reinsein und wenn ich diesen Gedanken weiterspinne und daran denke, was ich eigentlich wirklich bezwecke mit dem, was ich tue, da geht es mir tatsächlich darum, den Leuten bei einer Bereinigung ihrer selbst zu helfen. Das heißt, dass sie unter all diesen Sprachgewohnheiten, unter all diesen Dingen, die sie da angesammelt haben, dass sie da sich selber entdecken. Also es ist quasi wie ein Reinemachen der eigenen Person, der eigenen Seele, kann man schon sagen. Und, und das, das ist der eigentliche Motivator hinter dem, was ich tue. Ja, also Rein sein, Reinemachen, selbst zur Geltung kommen, als die Person, die man ist, da ist das Mann ja. schon wieder. Aber da, das, ist, das ist meine Motivation, darum geht es mir.
0: Schön, schön. Ja, ich habe auch festgestellt, wenn ich mich von Dingen trenne, im großen Stil, also es gibt so zwischendurch so ein-, zweimal im Jahr, gibt es so einen Tag oder einen halben Tag, wo ich wirklich äh, konsequent Dinge wegwerfe und mhm. mir dann eben auch genau diese Fragen stellen, ja, warum habe ich das eigentlich noch? Ja. Und sehr oft ähm, sind das eben externe ähm, Motivation oder man macht das halt nicht, dass man das jetzt wegwerft und das gehört ja. sich nicht und ja. diese Werte, das ist doch keine Wertschätzung und ja. all, all diese Glaubenssätze, was eigentlich völliger Quatsch ja. ist ja, und ja. Ähm, ich stelle dann immer wieder fest, wenn ich mich trenne von solchen Dingen, dass ich mich leichter fühle. Also ist es auch diese Leichtigkeit, die du den Menschen mit auf den Weg gibst?
1: Es stimmt. Die, die schaffen sie sich selber, wenn sie eben merken, ich kann ihn sicher loslassen.
0: Ja.
1: Ich komme nicht zum Schaden und es kommt dann in der Regel, wenn man es nicht gerade der eigenen Mutter zeigt, was man da alles wegwirft, <lacht> kommt in der Regel auch niemand und sagt, ja, wie geht es eigentlich noch? Das kannst du doch nicht machen. Mhm. Das sind auch wieder Ängste, letztlich. Die Gründe, die uns dazu bringen, etwas zu behalten, haben immer mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun. Ich nenne das rückwärts- oder vorwärtsleben. Solche Gründe, die in die Vergangenheit wirken, sind zum Beispiel, äh, eben, das hat mir doch Tante Margit mal geschenkt. Oder, das habe ich mal erlebt, deshalb behalte ich jetzt dieses Eintrittsticket an dieses einmalige Konzert damals. Ähm, ja, das, das ist so in die Vergangenheit gerichtet. Oder der klassische Grund warum wir Sachen behalten, das kann man ja vielleicht noch mal brauchen. Das wiederum ist in die Zukunft gerichtet. Das heißt aber auch, die Botschaft, die ich aussende mit diesem Behalten, heißt, ich vertraue nicht, ich vertraue nicht mhm. darauf, dass wenn ich mal etwas brauche, dann kommt das, das finde ich dann schon, da habe ich dann schon was. Das Leben wird mir das präsentieren, was ich brauche. Also wir geben ein Signal von Angst aus, wenn wir Dinge behalten, weil wir sie ja vielleicht nochmal behalten könnten, äh, brauchen könnten. Ähm, also das ist dieses in die Zukunft leben und ich sage, glücklich ist, wer in der Gegenwart lebt. Wer nur das hat, was jetzt gerade aktuell ist, was mich jetzt gerade glücklich macht, was mich jetzt gerade als die Person repräsentiert, die ich heute bin, und nicht vor 30 Jahren. Und wenn ich Dinge gebrauche, die ich, äh, behalte, die ich heute brauche, ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich alles, was ich irgendwann mal noch brauchen könnte, gleich sofort wegschmeißen muss. Natürlich nicht. Aber es geht um eine gesunde Proportion. Es geht darum, dass wir nicht einfach alles behalten, was uns nochmal nützlich sein könnte. Da landen wir dann bei... Schrauben und Nadelsammlungen, ja. wo wir sowieso keinen Überblick mehr haben. Da ja. gehen wir schon direkt ins Bauhaus und kaufen uns eine neue Schraube, wenn wir eine brauchen. Weil da ja. ist so viel da, das finden wir sowieso nicht mehr. Also loslassen ist sicher. Das ist meine Botschaft. Und das merken die Kunden dann auch, wenn sie das mal ausprobieren.
0: Ja. Ja, das eben genau diese Leichtigkeit einerseits, aber ich bin eben auch überzeugt vom, vom anderen, also auch wenn Dinge im Keller sind und man sieht sie nicht, also oh. irgendwie trotzdem ist das da irgendwo irgendwo genau. in einer mentalen Schublade beansprucht ja. das irgendwo Platz ja. und wenn das weg ist, ist dieser Platz frei für Neues.
1: Absolut, ganz genau. Also
0: und ich finde das fantastisch, also das, also unter den nlp sagt man ja, diese Timeline-Arbeit, ja, eben mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dann kann man schauen, ja, lebt man eher in der Vergangenheit, eher in der Zukunft. Das ja. ist wichtig, welche Schritte stehen an. Welche Schritte ja. waren auch wichtig in der Vergangenheit. Ähm, und. Wollen gewertschätzt werden. Und, und, und das bringst du so auf eine materielle, sichtbare, handfeste Ebene, wo, wo es dann eben zum Begreifen, zum Greifen begreifen wird. Und das finde ich das fantastisch an deiner Arbeit.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du bringst mit der Wertschätzung, weil da hat Marie Kondo übrigens auch einen guten Punkt gebracht. Ähm, oft bewege ich die Kunden zu einem Perspektivenwechsel, indem ich sie frage, was glauben sie, wie fühlt sich dieses Ding denn jetzt? Von dem sie nicht wissen, soll ich es jetzt behalten, soll ich es weggeben? steht schon seit 20 Jahren verstaubt. So hinterst in der Schrankecke dieses äh, Geschirr, dieses 20-teilige, handgemalte, wunderschöne Geschirr, das ich mal geerbt habe. Wie fühlt sich das, wenn sie es nicht brauchen? Wenn es einfach dort ist. Also sie können Dinge in die Freiheit entlassen, in Liebe und Wertschätzung. Also das heißt nicht, dass es dass ich dieses Ding dann entehre, indem ich es weggebe, sondern ganz im Gegenteil, ich entlasse es in die Freiheit. Ich erlaube, dass es einem neuen, besseren Zweck zugeführt wird. Also selbst wenn ich was auf den Entsorgungshof bringe und wegschmeiße, kann ich immer noch sagen, danke, es war gut, der mhm. Dienst, den du mir erwiesen hast, du liebes Ding, aber jetzt ist es Zeit, dich wieder in die Freiheit zu entlassen.
0: Ja, es hat den, den, den Zweck erfüllt. Ja. Genau,
1: ja, genau. Ja. aber er liegt eben in der Vergangenheit und deshalb darf es
0: gehen. Ja, ja. ja. ja Karin, wir haben schon drei Stunden ähm, gesprochen, also die Zeit fliegt, dass also ich könnte da stundenlang mit dir ähm, über, über diese Themen sprechen. Ich finde das ja. unheimlich spannend und ich finde es auch wichtig, was du tust, ähm, hast du so eine größere Vision oder ich glaube, du bist ziemlich alleine mit dem, was du tust, zumindest in der Schweiz. Ähm, hast das du eine große Vision oder was ist so deine Mission, dein 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 Big Picture für die Zukunft?
1: Ja, also zunächst, das dachte ich auch, dass ich alleine bin, auch weiter äh, im flur, als ich da angefangen habe. Zu dieser Zeit gab es aber schon so fünf, sechs Coaches okay. in der Schweiz. Heute sind das äh, über 20 und das ist enorm im Steigen begriffen. Also, Echt jetzt? Also dass, in der ja, Schweiz
0: 20 Aufräumcoaches? Ich
1: komme weil die Arbeit liegt irgendwo im Zeitgeist. Marie Kondo hat da ihr eigenes dazu beigetragen, dass das sich zunehmender Popularität okay. erfreut. Dieser Beruf, es gibt auch einen Berufsverband, den ich mit äh, kreiert habe. Die Wie heißt ist, der? Swiss Apo heißt ja, also Swiss Association of Professional Organizers. Professional Organizer, das ist der internationale Name dieses Berufes. Und in, im englischsprachigen Raum ist es auch gang und gäbe. Da, gibt, da nimmt man die Dienstleistung eines Professional Organizers genauso in, in Anspruch, wie wenn ich zum Friseur gehe. Ja, jedenfalls, es gibt viele mittlerweile, die das machen. Äh, eine Vision, ja, ja. Äh, so wie die Sprache dazugekommen ist und mich gefunden hat, glaube ich, dass es noch mehr in die Richtung geht, äh, die ich vorhin erwähnt habe, nämlich Seele freiräumen. Also das, das, wie das aussehen soll, ich weiß es nicht, weil mit dem, was ich heute tue, helfe ich ja schon dabei, dass die Leute wirklich zu sich selber finden, dass ich ähm, sie dabei unterstützen kann, mit meinen eigenen äh, Erfahrungen, meinem eigenen Vorbild, äh, einfach zu sich selber zu finden. Das ist meine Vision. Aber frag mich nicht, in welchem Rahmen und wie genau das dann abläuft. Da lasse ich mich vom Universum überraschen.
0: Schön. Ja, und wir werden uns auch überraschen lassen, ähm, wo, wohin dich äh, dein Weg führt. Also selbstverständlich werden wir Swiss, Apo und auch Freiräumen.ch und ähm, deine anderen Projekte hier unten irgendwo verlinken, okay. ähm, damit die Leute dich auch finden. Also ich denke, du bist auch unterwegs äh, auf den einschlägigen Social Media Kanälen und so weiter zu finden unter Karin Schrag oder Freiräumen, richtig? Ja,
1: genau, das cool. ist so. Ja. Cool.
0: Mhm. Ja, zum Schluss habe ich noch ähm, so etwas Spezielles. Ähm, so diese Ponstan, spontan ähm, Antworten, Fragerunde. Runde, äh, Einfach frisch von der Leber. Ja. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich inspiriert haben:
1: Karen Kingston mit dem Freiräumen.
0: Wer ist Karen Kingston?
1: Karen Kingston hat in den 90er Jahren, waren das glaube ich, oder 80er Jahren, das erste, die erste Bibel zum Aufräumen geschrieben. Das heißt Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und das war damals genauso ein Bestseller, wie es Marie Kondo heute ist. Ich habe bei ihr mal ein Seminar besucht, auf Bali eine Woche lang. Und das hat mich bestärkt damals... Da auch mal einen Beruf daraus zu machen. Das kam dann zwar erst viel später, das war schon 2007, dieses Seminar. Um, umgesetzt habe ich das erst sieben Jahre später dann. Aber das, hat, das war bei mir der eigentliche Empfang, äh, Anfang und hat mich wirklich sehr inspiriert und motiviert.
0: Und wie heißt das Buch? Weißt du das noch?
1: Ja, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags.
0: Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags.
1: Das, Alltags. Das, ist lang, das
0: ist ein langer Buchtitel, nicht?
1: Ja, 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 genau, genau, ein
0: sehr bekanntes Buch, also, okay. ja. Okay, ja, ähm, das ist so unglaublich, manchmal ist es nur ein Buch, das einen inspiriert und man weiß es dann 14 Jahre später oder sieben Jahre später, dass es diese eine Buch war.
1: Genau, genau. Und, und zur ja. Zeit,
0: wo man das Buch liest, weiß man vielleicht noch gar nicht, was das Buch mit einem macht, was Absolut. es verändert und auslösen kann, ja, das finde ich immer spannend. Ja. Ja. Absolut,
1: genau. Cool,
0: also Karen Kingston, noch, genau. hast du zwei weitere Persönlichkeiten?
1: Ja, Eckhard Tolle. Eckhard Tolle ist ein spiritueller Lehrer und auch Autor. Der hat mich sehr viel darüber gelehrt, dass es eben auch noch was anderes gibt, als nur das, was wir sehen und wahrnehmen und als wahr empfinden. Es gibt viele Realitäten. Sein, sein Buch, sein Bestseller heißt Jetzt.
0: Mhm.
1: Es geht eben darum. Starkes in, Buch, ja im Moment zu leben und das wiederum habe ich vorhin erwähnt, ist ja. auch beim Aufräumen ganz zentral, also Eckart Tolle war ein Meilenstein in meiner eigenen persönlichen Entwicklung und ein dritter fällt mir kaum ein, ich glaube nee es gibt viele Vorbilder aber nicht so einzelne Leuchtsterne am
0: Himmel okay. aber ich
1: lasse mich gerne von anderen inspirieren
0: ja, also eben erzählt hast von, von Zukunft und Vergangenheit und im Jetzt leben. Da ging mir eben dieser Eckart Tolle und das Buch ja. Jetzt, das, das ich vor irgendwie zehn Jahren mal gelesen habe oder man ja. kann das eben acht Jahren oder so
1: ja, in den ja, Dreh habe ich
0: das gelesen ja. und das kam mir dann in, in den Sinn. Ja, Also das wirklich den Fokus zu setzen auf das Hier und Jetzt, was jetzt passiert, weil nur das können wir beeinflussen. Ja, was ja. vergangen ist, das ist passiert ähm, und die Zukunft ähm, ist dann ja, ja, er gibt sich gibt aus der Vergangenheit und aus den Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Genau. Und also fantastisches Buch. Es gibt
1: immer nur jetzt. Es gibt immer nur jetzt. Genau. Ja.
0: Genau. Fantastisches Buch jetzt von Eckhard Holle. Mhm.
1: Ja. Mhm. Genau, genau.
0: Ja, wenn wir bei den Büchern sind, hast du drei Bücher, die dich inspirieren. Also es muss jetzt nicht jetzt sein, aber es darf natürlich jetzt sein.
1: <lacht> ja. ja, eben, ich habe es erwähnt. Jetzt ist eines. Ja. Dann äh, eben dieses von Karen Kingston. Ähm, was mir noch in den Sinn kommt, sind die Bücher von, äh, langer, komplizierter Name, Roswitha von Scheuer-Deffersdorf. Ähm, am besten zu finden unter dem Institut Lingua Eterna. Interessanterweise hast du gerade hinter dir einen Kartensatz, sehe ich, der von ihr rausgegeben wurde. Da geht es um die bewusste Sprache äh, und diese Bücher, die haben mich dahin gebracht wo ich heute bin. Ich habe dann auch Seminare bei ihr in Nürnberg besucht. Ich liebe es, wie sie, was sie über Sprache sagt. Das entspricht einer tiefen Wahrheit. Und ich gebe ihre Inhalte dann auch gerne mal an meinen eigenen Kursen und Seminaren weiter. Also das ist auch ein Buch. Das hieß ähm, Deutlich reden, wirksam handeln. Ich bin jetzt nicht genau ganz okay. sicher, aber sie hat zahlreiche Bücher herausgebracht, auch zur Sprache in der Beziehung und eben zum Umgang mit Kindern. Ja. Ich halte die, ich finde die sehr, sehr wertvoll.
0: Werden wir auch verlinken. Äh, nimmt mich ja. persönlich auch sehr wunder. Also, ich würde das Buch gerne, gerne lesen, interessiert mich. Ja. Ja. Ähm, ich wusste gar nicht, dass die, ähm, dass die Autorin von diesem Kartenset auch Bücher, Ach, Bücher doch. geschrieben hat. Okay. Ja. Cool. Doch. Hast du noch ein drittes Buch? Ach, oh, ein drittes Buch. Ach, es gibt so viele.
1: Ich lese vor allen Dingen Sachbücher in letzter Zeit, aber ich mag auch zwischendurch so einen Kriminalroman.
0: Wie zum Beispiel?
1: <lacht> zum Beispiel, ach, wie heißt das? Es gibt eine Serie, die handelt in der Bretagne, wo ich dann im Frühling auch mal gerade war, inspiriert durch dieses Buch. Das ist Jean-Luc Banalek. Okay. Der allerdings, der hat einen bretonischen Vater und eine deutsche Mutter. Also er schreibt seine Bücher in Deutsch. Und die sind zum Bestseller geworden. Und ja, so zur Ablenkung und um mal was ganz anderes zu machen lese ich auch gerne mal so einen Kriminalroman, der wiederum auch natürlich in seiner Sprache sehr schön geschrieben
0: ist. Toll, oh, toll. Ja, und äh, Filme, gibt es so drei Filme, die dich inspiriert haben oder die du cool findest, die dich begleitet haben auf deinem Weg? Auf deinem mhm.
1: Mhm, mhm. Mir kommt ein Sinn, Dead Poets Society mit Robin oh, Williams. Okay auch schon eine Weile her, aber da bin ich also überströmt mhm. aus diesem Kino gelaufen, weil mich das sehr, sehr berührt hat, wie er – und da geht es auch wieder um Mut – Kinder ermutigt hat, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht unbedingt den Erwartungen der Eltern zu entsprechen. Mhm. Also der, der passt auch sehr gut zum Thema Mut, dieser Film. Mhm. Mhm. Dann, wie ein Dokumentarfilm, es gibt einen Film darüber, wie Krankheiten entstehen und dass die eben mehr sind als nur ein Virus, den wir uns eingefangen haben zum Beispiel, sondern dass es bei Krankheiten um nichts anderes geht, als um die Sprache unseres Körpers mit uns. Und dieser Film heißt e motion
0: Ah ja, ja, den habe ich auch gesehen, ja, e motion ja genau.
1: Ja, richtig. Ja. Ich, äh, den habe ich ein paar Mal geschaut und den halte ich für sehr wahr und für sehr wichtig, auch wieder in der Bewusstwerdung. Was ist eine Krankheit? Äh, was ist das eigentlich? Das hat sehr, sehr viel mit uns zu tun und ist kein Zufall, wenn wir uns da sowas einfangen.
0: Ja, mhm. ja da sind wir auch wieder bei Gefühlen. Ähm, ja, Gefühlen, Denkmustern und mhm. dann letzten Endes Sprache und dann die materielle Welt. Ähm, ja, genau, die, Ge ganze, die ganze Reihe. Genau,
1: genau. genau. Ja. ja, und auch hier würde ich sagen, bei Zwei machen wir mal halt. Es gibt noch so zahlreiche andere Filme, aber es kommt mir keiner, Dritt, kein Dritter in den Sinn, der jetzt ein, so ein
0: okay.
1: Highlight ist für mich.
0: Ja, okay. ja ähm, dann möchte ich noch zu den Apps kommen. Also ich kann mir vorstellen, dein, dein Screen auf deinem Handy ist total aufgeräumt. Gehe ich jetzt ja, einfach mal davon aus?
1: Ausfreunde als andere, tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Was sind so die, dein, deine drei favorite Apps oder most used Apps?
1: Oh, okay. Ich guck mal eben nach. Das Telefonbuch, äh, die SBB-App mit der ich meine Reisen in der Schweiz planen kann.
0: Die kommt immer wieder, die wird immer wieder ja. erwähnt. Total genau. unsexy, aber einfach super praktisch. Das ja. ist ja.
1: einfach so, das ist sehr hilfreich. Und dann äh, vielleicht noch äh, das, die Wettervorhersagen. Ein okay. Wetterprogramm. Okay. Ja. Aber wie du siehst, also da ist nicht so viel drauf. Wow. Und auch auf der nächsten Seite nicht. Ja, ich habe eben auch hier gemerkt, je mehr ich da habe, desto weniger brauche ich die einzelnen Dinger und deshalb habe ich nur das absolut Notwendigste. Genau. Das nennt sich dann Digital Decluttering. digitales okay. Aufräumen.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein Thema für, für einen nächsten Kurs, ein neues Format vielleicht.
1: Ja. Also ich finde ja. das
0: immer spannend auf die Screens zu sehen von anderen Menschen, weil es verrät einfach unheimlich <lacht> viel so über die Einstellung und, 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 und was einem wichtig ist und okay. Wie aufgeräumt man durchs Leben zieht. Ja.
1: ja, genau. genau.
0: Ja, liebe Karin, hey, super, super spannend. Ich finde das eine ganz wichtige Arbeit, die du da tust. Äh, möchtest du den Zuhörern oder Zuschauern äh, noch etwas mit auf den Weg geben zum Thema Mut oder etwas umsetzen, anfangen, den, der inneren Stimme folgen? Äh, gibt es ja. noch etwas, das du, das du ja. mitgeben möchtest?
1: Ja, ich sage, macht es einfach, tut es. Äh, ihr werdet bestimmt belohnt für euren Mut und es führt euch näher an euch selber und es kann nicht schief gehen, auch wenn euch vielleicht viele Hürden am Anfang begegnen, aber letzten Endes zahlt es sich immer aus der eigenen Stimme zu folgen ja. dir Lorenz möchte ich das Kompliment zurückgeben du oh. hast auch Mut mit dem was du machst, ich finde es auch super toll, jetzt auch diese Idee mit dem mit diesem Video du hast immer, du strömst über vor Kreativität und setzt das dann auch, auch um. Die, du sprichst nicht nur drüber, du machst es auch, du bist ein Macher. Also in diesem Sinne danke, gehst du um mit besten Beispielen voran, was das Thema Mut betrifft.
0: Danke, danke. Nein, ich finde das unheimlich wichtig, dass man einfach der inneren Stimme folgt und das tut, was man möchte. Und, und wenn die Stimme dann lauter wird als, als alles andere, dann ist wirklich... Absolut ähm, äh, wichtig, dass man einfach los, los startet. Ja. Und die Ängste, die kommen, die sind da. Also früher oder später, die kommen immer wieder. Und ja. die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Ja? Okay. Und ich bezeichne mich überhaupt nicht als mutig. Ähm, das mögen andere beurteilen oder besser beurteilen wie ich. Aber einfach, ich finde es wichtig, dass man der, dieser inneren Stimme folgt, trotz mhm. Angst. Und ja. Ähm, ja, weil ich so ein Schisshass bin, <lacht> braucht ich es vielleicht ja, ne? umso mehr eben von diesem Mut oder dieser Sehnsucht ähm, das zu tun, was einem Liebe ist. Ja. ja genau
1: Was ich noch auf den Weg geben möchte, ist diese Angst zu begrüßen als etwas Hilfreiches, dass wir die anschauen dürfen, gerade in Situationen, wenn wir aus unserer Komfortzone ausbrechen. Das ist eine Riesenchance, dass diese Ängste dann sich zeigen und dass wir dadurch erst ihnen ins Gesicht blicken dürfen. Und dann können sie sich auflösen. Also ich, wie, wie mit Dingen, die man aussortiert und wegtut, äh, gilt auch für die Angst, Wertschätzung entgegenbringen. Ich danke dir, Angst, dass du dir, dich zeigst, weil dann kann ich dich auch überwinden und einen Schritt weitergehen.
0: Ja, also ist, nur, nur mit der Angst. Ähm also das finde ich, ähm, kann man auch wachsen und, und die ja. Frage ist ja, was macht das Wort Angst? Das ist schon wieder das Wort Angst, ja. ist das jetzt positiv oder negativ? es Ist einfach da? So ja. ein un, ungutes un Gefühl und, 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 und die Frage ist dann ja, wie kann ja. ich die Kraft dieses Gefühls jetzt nutzen? Also wenn ich zum Beispiel einen Vortrag habe, ich habe immer Wampenfieber, mhm. aber das ist einfach Energie. Also mhm. es ist vielleicht auch Excitement oder Aufregung oder ja, man kann ja das nicht, wie man will, sind wir wieder bei der Sprache. Ja.
1: Ja, super.
0: Vielen Dank, Karin. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Drück dir die Daumen. Weiterhin viel Erfolg mit deinen Kursen. Wir werden sämtliche Links da reinstellen, selbstverständlich, damit ich die Leute auch finden. Und ich bin mir sicher, dass wir noch einiges von dir hören, sehen und lesen werden. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir einen ja. coolen Tag. Weiterhin viel Spaß bei deiner Arbeit. Ja. Eben. Also danke, Lorenz. Tschüss. Mach's Tschüss. gut. Ciao, ciao. Thank you.